0: So, eine neue Folge. Junge Efe, wir machen es mal wieder auf Deutsch. Wir sind aber immer noch in. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier?
1: Wir sind in Sunio, im Kap Sunio. Äh, was für ein Land ist es hier? Griechenland, ne? Griechenland. Wir sind in Griechenland, in Athen. Ja, ja. Am Ende des Peninsula von Athen, von Attika. Attika. Mhm. Und du bist? Ich bin Perikles. Hallo. Hast du einen vollen Namen? Perikles Fokianos. Und was machst du? Ich bin äh, seit knapp einem Jahr zurück nach Griechenland gezogen, nach zehn Jahren oder elf sogar in Deutschland. Und ich bin erstmal hier, jetzt. Ich habe äh, die ersten Monate noch in Deutschland gearbeitet, deswegen die ganze Zeit hin und her. Und das will ich jetzt nicht mehr machen und ich werde mehr hier sein. Und ich gucke mal. Wie geht's deinem Land? wie ist die Lage? Na gut, die Lage kennen wir alle. Du kennst die Lage, die Leute kennen die Lage. Was ich vielleicht dazu sagen wollte, was ich mindestens sehe, ist, dass es gibt auch eine sehr kreative Seite in dieser ganzen Krise und das finde ich toll und deswegen bin ich zurück.
0: Das heißt, die Griechen gehen kreativ mit dem mit den ganzen mit dieser Riesenkrise um.
1: Ja, also teilweise ja, das sehe ich. Künstler oder, auch, so oder Künstler oder auch, auch normale Menschen. Also künstlerisch ich finde oder kulturell, ich finde es auch sehr sehr spannend gerade in Athen. Ich finde dass ich reise viel für meine Arbeit. Und gerade ich finde, dass in Athen passiert wahrscheinlich so viel wie nirgendwo und dazu unbezahlt hauptsächlich. Also es gibt eine Menge Künstler, die sich experimentieren und die ihre ganze Energie stecken, ohne das zu wissen, ob sie Geld dafür kriegen oder nicht. Aber das ist doch Kunst,
0: oder? Wenn man, wenn man, das ist doch wahre Kunst, wenn man was macht, obwohl man dafür gar nicht bezahlt.
1: Ich weiß nicht, ob das wahre Kunst ich bin, ist. Ich bin auch anders gewöhnt nach elf Jahren in Deutschland, wo ich auch als Künstler gearbeitet habe. Das kein Geld für Kunst zu geben, heißt nicht nur unbezahlt um zu arbeiten, aber auch eine andere Menge von einer Reaktion, eine Kette-Reaktion von wie das Ganze sich organisieren lässt, wann passiert. Zum Beispiel gestern sprach ich mit einem Freund, mit dem wir einen Film machen wollen und er, will, er hat den Film vor zwei Wochen empfangen. Und er will ihn nächsten Monat schon fertig haben. Und am Anfang, war ich war sehr skeptisch und ich sagte, was meinst du, wir müssen regissieren, wir müssen, ich muss die Rollen entwickeln, wir müssen Geld versuchen zu finden von Deutschland. Ja. <lacht> und er meinte, nein, jetzt passiert es, später. Kann ich mir nicht garantieren, dass alle diese Gruppe, die jetzt Lust hat, weil sie kein Geld kriegen wird, in drei Monate wieder da sein wird.
0: Also quasi kapedir.
1: Genau. Das ist ein bisschen schon, das finde ich toll.
0: Hm. Erzähl mal, äh, gib uns mal ein paar Beispiele, wie, 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 die, wie deine Landsleute, wie du kreativ jetzt geworden bist. Äh, wo, woraus zieht man da? Äh,
1: ähm was ich sehr, sehr viel letztes Jahr in Athen betrachtet habe und mich sehr berührt hat, ist diese Wiederanerkennung der Werten im Leben. Was für Werte? Was sich, Wofür es sich lohnt, hier zu sein. Beispiel. Das Beispiel ist, dass eben, ich sehe ganz viel diese Bewegung hier, das ist nicht um Materie. Material geht. Materialismus? Nicht, Materialismus nicht unbedingt geht. Äh, Materialismus heißt, äh, ich muss nicht alles kaufen, haben. Genau, ich muss nicht mehr zeigen, was für Auto ich habe und was für Uhr ich habe und so weiter, sondern sie entdecken andere Werte, wie zum Beispiel zusammenleben, wie Balance äh, mit der Umwelt, was ich super interessant finde. Äh, wie, wie sagt man das selbst, äh, wenn, äh, wenn man die eigenen Ressourcen selbst sucht, um zu überleben, aber genau mit Respekt zu den anderen und zur, zur Erde.
0: Ist ein bisschen so nach. Äh, es gibt immer dieses Schlagwort Share Economy. Ist das, geht das so in die Richtung? Share Economy. Ja, ja Also man, man, man muss nicht mehr besitzen, sondern man kann teilen. Also äh, Beispiel ein Auto. Nicht jeder muss mal ein Auto besitzen, sondern es reicht, wenn von zehn Leuten einer ein Auto besitzt. Und die äh, teilen sich das dann immer, wenn sie es brauchen. Ist, ist das sowas?
1: Das gibt es auch viel. Es gibt verschiedene Ideen, die <lacht> natürlich andere schon entwickelt haben und die die Griechen jetzt entdecken. Sachen, die ich schon in Deutschland gesehen zum Beispiel habe oder von Theorie aus, die aus Amerika kommen, wie San Francisco und Kalifornien, Bewegungen, die Welche? in den 60er Jahren, Degrowth, 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 Das heißt
0: also kein Wachstum, sondern Schrumpfen?
1: Oder? Nee, es geht nicht um gegen Wachstum, sondern nicht in die Richtung des kapitalistischen Wachstums. In dem Sinne, wie ich vorher sagte, Wachstum und Respekt an an die Vorteile des Wachstums, wie zum Beispiel Wissenschaft, Medizin und so weiter. Und Kunst auch, oder? Kunst, ja. sicher. Aber genau äh, mit äh, Respekt. Äh, was sagte ich früher? Also, ja, ja ich war in diesem Thema, dass viele solche Ideen kommen aus San Francisco, 60er Jahre.
0: 50 Jahre her.
1: Genau. Äh, genau die Zeit, dass Kapitalismus gefunden hat, um zu blühen. Genau weil Kapitalismus so ran war. Dann alle diese Ideen wurden ein bisschen an der Seite gelassen. Und die jetzt wieder hochkommen durch die Krise als Bedürfnisse. Inzwischen und nicht mehr als Luxus über Theorien zu sprechen. Und so weit, ja. es kommt ja, das
0: Kapitalismus ist ja quasi die Herrschaft des Geldes. Und jetzt, wo kaum noch Geld da ist, äh, sagt ihr euch, okay, wir lassen das Geld, ist zwar immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr das Wichtigste.
1: Vielleicht entdecken, wie gesagt, die Leute einfach von, von der Realität auch, dass sie auch ohne all dieses Geld gut leben können. Dass sie statt, weißt du, Griechenland war auch teuer, schon davor, mindestens nach nach 2000. Mit dem Euro? Nach dem Euro. Griechenland war schon sehr teuer. Zum Beispiel Spaß zu haben, also feiern, war schon sehr, sehr teuer im Vergleich zu Berlin, ja. was ich schon kenne. Jetzt entdecken Sie, dass Sie können cool, ganz cool auch in einem Park die Nacht verbringen, alle zusammen und singen mhm. und billiges Bier vom Kiosk genissen. Also billiges meine ich, nicht unbedingt Schlechtes, aber das ist nicht 5 Euro kostet, weil es in einem coolen Club ist. Ja.
0: Wie, finden das, wie finden das die Politiker? Ich meine, äh, ich habe gelernt, äh, es sind quasi immer noch Kapitalisten an der Macht. Wie, mhm. wie finden die das? Bekommt ihr da Gegenwind, äh, Druck oder lassen die euch machen?
1: Na, sicherlich lassen sie nicht so machen, sondern die Möchten sehr gerne alle diese Ideen natürlich nicht sehen. nö, nee, nee, weil, weil es ihnen nicht gefallen, weil sie genau nicht für das System sehen, sondern für eine Utopie. Und natürlich, Konservativen wollen solche Änderungen von der Natur nicht mhm. sehen. Also, es gibt ganz viel Kampf dagegen. Äh, und was ich interessant finde in dem Sinne, ist, dass ich dieses, äh, diese Notwendigkeit ja. sehe, politisch aktiv zu sein. Also wenn man politisch aktiv sein möchte, mhm. was eigentlich als Bedürfnis sehr viel jetzt vorkommt in Griechenland. Plötzlich alle sind politisch interessiert fast. Warum, warum vorher nicht? Weil vorher waren sie ganz schön äh beruhigt, dass mit dem Geld alles gut laufen wird, für immer. Ja. Und jetzt ist es nicht mehr. Und jetzt, äh, alle ihre Rechte sind eins nach dem anderen weg, oder eine nach dem anderen nicht mehr da. Und all das, ja, Gesundheit, äh, Bildung, all das wird so jetzt mit den Sparpaketen ganz klein. Äh, geworden und deswegen sehen Sie von der Notwendigkeit aus, dass Sie politisch aktiv sein wollen. Und da wollte ich sagen, sehe ich, dass es zwei Seiten gibt. Eine ist die Parteien, die also die etablierte Politik, wo man doch aktiv sein muss. Und eine ist diese alternative Politik, so wie ich sagte mit äh, äh, Aktivismus mit verschiedenen anderen Formen und Organisationen und Zusammenkommen und Ideen. Mhm. Und ich bin natürlich viel interessiert an diese zweite Option, aber ich finde es auch sehr wichtig, für diese zweite Option Ergebnisse zu bringen, dass ich auch dabei bin, auch mit diesem Machtspieler irgendwie engagiert zu sein, weil sonst hat eben diese Stimme keinen Ton, keine Macht. Apropos Macht,
0: äh, erzähl uns mal über die Mächtigen hier in Griechenland. Wie, wie schätzt du das ein? Ich habe gelernt, äh, die gleichen Parteien, die für die den letzten Jahrzehnten und äh, die die Krise quasi auch zu beantworten haben, sind mhm. immer noch an der Macht. Wie, mhm. wie, wie kann das sein? Wie findest du das?
1: Ähm, ja, es ist immer so gewesen, nach, nachdem wir einen Staat, einen modernen Staat haben, es gibt Reiche, würde ich im Deutschen sagen. Also Empires, mhm. Family Empires, Familienreiche, ja. wenn man das so sagt im Deutschen. Ähm, Plans. 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 Mhm. Also die sind richtig Familie, die ihre Nachwüchse weitergeben, um das Land zu regieren, äh, für das Gute oder das Schlechte ähm, und es gibt einfach keine Alternativen oder es gab mindestens vielleicht jetzt scheinen Alternativen zu, 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 es zu geben. Ja aber dafür bin ich auch nicht ganz sicher. Also wir sprechen sowieso über globale Politik und globale Regierungen und es auch nicht so wichtig ist, ob wir so wie hier, ob wir Sozialisten eigentlich haben oder Konservativen gerade. Ist egal. Egal ist es nicht, weil so teilweise das Profil des Landes sich ändert. Ich darf sagen, jetzt dass ich das Gefühl habe, jetzt in Griechenland zu sein, dass ich fast in einem faschistischen äh, regierenden Land bin, in dem Sinne, dass es so konservativ ist, dass viele selbstverständliche Rechte nicht mehr wahrgenommen werden. Vielleicht, wenn die Sozialisten da sind, vielleicht gibt es ein bisschen mehr Spielraum für Ausdruck und so weiter. Ein bisschen
0: weniger Faschismus, oder was?
1: Na, wie gesagt, mehr Raum ah. für andere Ideen, ja. die jetzt unterdruckt werden, wo man jetzt zum Beispiel ja wisst schon, wenn äh, ein wichtiger Politiker aus äh, dem Ausland, aus Deutschland herkommt, die Menschen dürfen gar nicht protestieren, nicht. wenn sie das wollen. Wieso nicht? Nicht im Zentrum. Wieso nicht? Das kann vielleicht jemand von euch erklären, weiß ich nicht auch, hm. aber das Recht gibt's nicht mehr. Also... Wenn ich direkt, nee, ich brauche keinen Namen jetzt erwähnen, aber wenn eben regierende Politiker von anderen Ländern herkommen, es gab immer viel Proteste, um zu zeigen, dass wir nicht zustimmen zu den Sparpaketen und so weiter. Jetzt das geht nicht mehr. Jetzt im größeren Raum des Zentrums äh, darf man nicht über keine Ahnung fünf oder sechs Leute zusammenlaufen. In diese Tage, dass der Besucher in Athen ist, mit dem, der Ausrede der Sicherheit für den Politiker oder für die Politikerin und so weiter, aber trotzdem, ich finde es unmenschlich.
0: War das früher auch schon so, wenn, wenn, eine, ein, wenn Gäste gekommen sind? Das nee, nee, Nein,
1: das ist eine, ein, ein Thema des letzten Jahres vielleicht. Ist, ist das vielleicht auch ein Zeichen? Ich, meine, ich,
0: ich denke mal, wenn irgendwas gesichert werden muss, dann hat, haben vielleicht diese Menschen, die das sichern, Angst davor, äh, dass äh, Menschen da irgendwas machen?
1: Welche Sicherheit meinst du jetzt? Also, also
0: Sicherheit derjenigen, die äh, da geschützt werden.
1: Ich bin mir nicht sicher über deine Frage gerade. Sorry.
0: Ja, wenn, wo, wovor haben die Angst? Also, dass, äh, dass die Menschen ausrasten und... Äh,
1: äh, den die Politiker töten. Ich meine, das ist ja... Entweder, dass die Politiker in Gefahr stehen oder dass eben durch diese Provokation, so wie es wahrgenommen wird von den Menschen, die protestieren wollen, dass diese Politiker da sind, worauf diese Menschen die Schuld sehen, vielleicht genauso geärgert, so böse werden, dass sie genau die Stadt total zusammenbrechen, so wie es immer wieder passiert, was ich natürlich gar nicht schön finde, aber auch gar nicht ohne Grund sehe. Natürlich gibt es Grund für so viel Ärger.
0: Ja. Aber, aber ich meine, es muss ja auch mal sein, dass äh, ausländische Gäste kommen und äh, euch besuchen. Also natürlich, natürlich. Und äh, gehst du denn wählen jetzt? Ich meine, jetzt ist Europawahl bald. Mhm interessiert dich das? Gehst du wählen?
1: Ja, ich gehe wählen. Äh, pass auf, mein Kaffee. Oh, sorry. Nimm mehr für, du willst auch nicht dein Shirt, meinetwegen. Doch, noch nicht. <lacht> Übrigens, Entschuldigung, dass mein Hund auf deinen Schuh gespuckt hat früher.
0: Das gehört dazu. Okay.
1: Aber gehst du wählen? Ich gehe wählen, ja. Du gehst also immer noch wählen. Ich gehe, ich gehe jetzt wählen. Ja, ich habe nicht eigentlich oft gewählt. Ich gehöre leider, muss ich sagen, zu dieser Generation, die nicht so viele Gründe sieht zu wählen. Ich kenne viele Menschen meiner, meines Alters, die gar nicht gewählt haben je. Und ich habe auch wenige Male gewählt. Und ich wähle eher die letzten Jahre. Ich bin sogar aus Deutschland extra dafür. Ich habe bezahlt extra dafür, herzureisen. Gibt es keine Briefwahl? Nein, das gibt es noch nicht. Gibt es nicht? Mm -mm.
0: Aber ich meine, wenn es
1: wenn, eine Wahl gibt, heißt das nicht, dass, es, dass auch Demokratie herrscht hier? Demokratie, so wie ich sie verstehe, ist eine, ein großes Thema. Auch weil Demokratie gibt es verschiedene Optionen und Variationen. Demokratie, so wie wir sie hier verstanden hatten vor 3000 Jahren, gibt sicherlich nicht, weil sowieso wir zu viele Menschen sind. Wir können nicht direkt auf Knicker sammeln und Hände hochhalten über ein Thema. Dann gibt's immer diese Frage, wie weit sind wir, wenn wir alle diese Repräsentanten haben, die wir genau auch nicht wirklich Optionen haben zu wählen. Ich meine, dass sie sowieso diese drei, vier Optionen gibt und die da sind und die sowieso, nachdem sie gewählt haben, das tun, was sie wollen und nicht unbedingt das, was die Mehrheit des Volkes will. Und ich weiß nicht, was sie wollen. Ich meine, wenn sie nicht das, was das Volk will, wenn sie das nicht machen, ich weiß nicht, was sie machen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das so. Es ist sehr klar, gerade in Griechenland, dass die Politiker, die nach demokratischen Prozessen gewählt wurden, nicht das tun, was das Volk will. Mhm. Also, ich weiß nicht, was Demokratie, ich sehe keine Demokratie, ehrlich gesagt, nirgendwo eigentlich, nicht nur in Griechenland gerade. Mhm. Ich, ja.
0: Ich darf das so sagen. Und zum, und zum Schluss, äh, wie kommen wir dahin? Also, wie, wie kommen wir wieder dahin, dass, es, dass vielleicht Demokratie irgendwie wieder herrschen kann? Hey. Oder, oder ist das vielleicht ein überholendes Konzept? Vielleicht ist Demokratie gar nicht so toll.
1: Doch, doch. Ich, ich sehe keinen anderen Weg als Demokratie.
0: Also wie kommen wir da wieder
1: hin? Wenn wir vielleicht alle diese anderen Fassaden, alle diese anderen Layers des Systems ein bisschen wieder uns anders überlegen und ein bisschen anders organisieren, mit mehr äh, Interesse. Ans Volk in Sicht, an die Umwelt, an, an den Menschen neben uns und nicht nur an den Banken. Also ein bisschen
0: weniger marktkonforme Demokratie. Wie weniger schon, was? Diese marktkonforme Demokratie. Genau, das ist gut gesagt. Und Danke. Ich, ich, ich habe gelernt, anstatt marktkonforme Demokratie sollte man einen demokratischen Markt haben. Oder einen demokratiekonformen Markt.
1: Na gut, ich weiß, diese, oder diese Bilder, die du gerade gesagt hast, ich weiß nicht. Die sind wahrscheinlich poetisch schön gesagt. Ich würde sagen, eher Demokratie, die den Markt von der Mehrheit äh, bestimmt und nicht von der Minderheit. Das ist, was ich jetzt nur sehe und was keine eben Demokratie ist. Dankeschön. Sehr gern.